0: Correia 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite torcedor de eu me chamo U Carvalho, estamos gravando diretamente do estudos online, Carlos Castilho, nessa manhã de domingo, dia 9 de janeiro, e para começar, antes de começar, aliás, aquele recadinho de sempre, segue a gente nas redes sociais, a gente está na campanha aí para chegar aos 3 mil no Twitter. Segue lá, a gente tá essa moral, se você ainda não seguiu. E vamos agora aos, aos, aos recados iniciais dos meus camaradas nesse retorno desse ano novo. Começando por ele. Xará, bom dia! Feliz ano novo! Manda seus recados iniciais.
1: Alô! Voltamos, caralho! Porra, bota ânimo nessa apresentação aí, ô Xará. Porra, São 2020. 10 horas da manhã, né? São 10 Porra, horas da manhã, né? Tu atrasou, diga-se de passagem. Atrasou a gravação ainda. É, um salve, salve aí para os camaradas de bancada, aos nossos ouvintes. Já tava com saudade de gravar. Mesmo assim, viva as férias, viva a CLT, viva a luta dos trabalhadores. Mas é porque a gente volta, volta antes, porque a gente tem saudade mesmo de falar merda sobre o Fluminense. É, é isso, vamos que vamos, que tem muita coisa para falar sobre esse... Esse nosso retorno e esse início de 2022.
0: Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Bom dia, Edu. Eu já ia mandar um boa noite. <risos> Bom dia, Edu.
2: Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar de volta aí nessas férias de 15 dias. E é isso. Vamos dar nossos pitacos e voltar a entrar em ritmo de jogo aí com a sequência das gravações. Tá dormindo, dormindo, Edu? Eu Ainda nada, não, mas vai. em breve eu retornarei
0: Fechando a nossa escalação Uma presença ilustre, eu estava com muita saudade Eu até falei isso para ele que na última gravação que ele participou eu não pude estar Gabriel Caçano mais conhecido como Deus Bom dia, Caçano. ou boa tarde aí para
3: você, né? Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo à noite Prazer estar gravando com você, nosso querido apresentador O Melhor do Brasil <risos> Estamos juntos novamente Diferente da voz da experiência, eu tô animado Porque, porra, é o primeiro episódio Do, do ano que tende a ser o melhor Dos nossos últimos anos aí, né? Falando de Fluminense Amém. Sendo, Já é o melhor elenco Comparado aos passados aí E a gente vai falar muito sobre isso aqui E muita merda também É isso, vamos falar então Do
0: retorno, do, do fusão, da temporada E as expectativas para essa próxima temporada aí Reforços, tem copinha tem entrevista do Mário, o que vocês quiserem falar, as, as groselhas que vocês quiserem falar nas, nas suas respectivas vezes, fiquem à vontade, eu já vou te devolver, Cassano, você já começa aí por Deus, por questão hierárquica, Deus começa primeiro, né?
3: então manda bala aí. Você falou tanta coisa aí que é, é vou começar por onde, né? Vou começar pelo...
0: Fale o pelo... que você quiser, então, cara, beleza, você é então Deus, beleza.
3: cara, a gente só vai dizer amém. Eu vou começar de onde Não eu tem... parei ali,
0: né? Na... Oh, Não
2: tem nenhum mínimo de roteiro, nada aí, pô, para você...
1: Absurdo, eu, assuntos. Assuntos? eu acho que a gente tem que parar de gravar, cara, porque não é possível, cara. O cara é, atrasa pode, a gravação Ele não faz um roteiro, um roteirozinho, cara, todo perdido aí. Vai, Caçando,
3: segue. Ignora esses caras de pau. Eu vou continuar de onde eu parei. Eu falei do melhor elenco, né? Que eu, na minha visão, a gente está formando. Eu acho que a gente está numa crescente em termos de, de elenco, de organização. A gente tem as críticas à gestão do Mário, mas a gente não pode negar que a gente está se organizando no geral com relação a, aos passivos, às dívidas, aos acordos com ex jogadores e demais, e a gente está conseguindo se reestruturar, né? E nem, então, a passos lentos quanto a gente imaginava. Tem times em pior situação aí, a gente nem nem fala dos nossos queridos co-irmãos aí, da, um da Série B, o outro voltando. Então, assim, esse ano, eu acho que a gente deu uma balanceada aí no elenco, tem aquelas críticas também, aquelas contratações duvidosas, a gente não... Não é nada pessoal com relação a Cristiano, mas os valores envolvidos, por exemplo, na contratação dele. Mas eu acho que a gente está montando um time, sim, que dá para ser competitivo. No Brasileirão é aquilo que a gente já vem falando. Eu acho que, no mínimo, ali buscar a quinta posição. Claro que não é o que a gente tem que buscar e entrando no Brasileirão para chegar em quinto. Não, longe disso. Mas a gente sabe que tem uma galera que está com outro patamar de investimento, outro nível, e, e é, no mínimo, por ali que a gente tem que buscar. E nas Copas, porra beliscar, acho perfeitamente que a gente consegue esse ano. Já tô vendo até a passagem o Mundial aqui, eu acho que eu tô mais perto que na Europa, então claro que eu vou encontrar vocês lá. E realmente, <risos> Libertadores é um sonho muito mais palpável do que ano passado, quando a gente até teve uma oportunidade tranquila por conta do chaveamento, a gente pegaria o nosso freguês ali da Gaia também, e aí Palmeiras na final a gente ia passar por cima dele, mas é, vida que segue, e esse ano a gente vai buscar. Então, eu acho que a gente vai se debruçar pelos reforços daqui a pouco, mas já adianto e ratifico aqui que, na minha visão, é o melhor elenco dos últimos anos aí que a gente está formando. E com o Abelão, né? Cheio
0: de tesão, cheio de não tesão. cheio de paixão.
1: Catar, e muito catar, vinho.
3: É isso.
0: Caçando a dos meus, que ele defende o Abelão com residente. Tamo junto. Edu, suas expectativas. Comenta aí sobre o que você quiser sobre esse 2022.
2: É, 2022 começa de forma muito positiva, né? Para os tricolores aí Faz muitos anos que a gente não tem uma movimentação tão grande no mercado da bola. Eu acho que nossos principais reforços são... É, é, nosso principal reforço foi a manutenção do elenco, do elenco, da base ali. O que o nosso presidente falou, inclusive, inclusive na entrevista, né? É algo básico, assim. A gente vinha de, de seis, sete, oito temporadas que trocava o elenco todo ano. 80% do elenco era trocado. E nos últimos anos a gente tem conseguido manter uma base. E esse ano a gente fez uma, algumas contratações pontuais ali, eu acho que para dar mais experiência ao elenco também. É, o Casares parece estar mais fininho, o Ganso querendo jogar bola. Então tem tudo para dar certo aí esse ano. Como o Cassano falou, o brasileiro ainda fica um pouco difícil, né? Mas eu acho que a Libertadores é um sonho bem possível esse ano. É até mais fácil do que a Copa do Brasil, né? porque a final é um jogo único, diferente da Copa do Brasil, que são dois jogos. Então é isso. Passa a bola aí para o nosso advogado, para ele. a gente voltar a bater bola depois.
0: Xará, manda a bala aí nas suas expectativas para 2022, reforços. Depois eu vou pedir para vocês comentarem sobre a entrevista do Mário. Vocês não comentaram, ninguém, ninguém contou. Se quiser começar aí. Boa.
1: Que é... Mário. Que Mário.
2: É, esse é o cara, eu,
1: eu assino embaixo aí, os camaradas falaram, eu também tô sendo bem pé no chão, tô mil por cento iludido, é, abelizado, porque acho que o Fluminense tem tudo pra, pra realmente esse ano conseguir beliscar algum, a gente precisa também né cara, muito tempo sem um, eu considero a primeira liga um título, mas a gente tá 100, 10 anos aí sem ganhar o um Carioca, por exemplo, é, e de fato disputar aí algum título a nível nacional em termos de Copa do Brasil. O brasileiro realmente exige uma, um nível de regularidade muito maior, né? São muitas rodadas, é uma temporada grande. É, eu acredito mais no, nas competições mata a mata. Concordo aí com Deus e com o Edu nesse ponto. E acho que a gente tem plenas condições, cara. Um dos destaques que eu faria, assim, a gente pode sem, sem entrar aqui no mérito se a gestão do Mário é, é boa, excelente, ruim, péssimo, enfim. Mas eu acho que uma característica que a gente pode notar de forma bem nítida é o planejamento. Assim. Existem falhas, a gente consegue criticar alguns pontos. Tipo o Hudson é um erro, é, o Wellington é um erro, é, o Luca também é uma bosta, felizmente saiu. A gente consegue apontar alguns problemas no elenco, mas que elenco que não tem problema também? né Que, que, que clube que não contrata mal também? Né? Existe uma margem de erro que o próprio Alexandre sempre, quando vem no podcast, fala. Existe uma margem de erro e faz parte do futebol. O é, é importante é a gente tentar errar o menos possível. E eu acho que de 2019 para cá a gente vê um, um, uma progressão do time, né? Principalmente nesse ponto que o Edu falou, que é a manutenção de uma base sólida do elenco. A gente tem alguns jogadores que já vem alguns anos sendo mantidos e a utilização da base também, né? É, que também é um, um, um puta reforço nosso. Felizmente a gente tem Xerém, que forma excelentes profissionais. Então, que a gente consiga manter essa base, eu acho que o, o ano de 2022 realmente é, a gente tem, já tem em vista aí um elenco mais robusto e de ma maior qualidade em relação aos an anos anteriores. Eu acho que tem tudo para a gente ter um, uma excelente temporada. Já deu para perceber é, que eu estou tá iludido, né?
0: Errado não está. É, não, eu queria complementar isso que você falou de, dos erros, né? além de, de, de ter uma margem de erro considerável também é fácil apontar depois que aconteceu, né? Por exemplo, você até citou alguns, até me permita chará, O Wellington. eu, por exemplo, quando trouxe, eu falei, porra, é um, é um reforço ok. É um bom reforço para a realidade do clube. E não foi. Tem outros, o Hudson, acho que muita gente também deve ter concordado no início. E, porra, não foi. No início, na, na contação inicial, né? Não com a renovação. É, a
1: renovação que é, foi o problema.
0: É, na contação inicial. Então, assim... Alguns erros também só são posteriores, aí é fácil também, né? Tipo, Casares, por exemplo, Eu até acho que o Casares pode jogar, vamos supor que ele continue jogando o que jogou em 2021, esse ano. Tomara que não, tomara que ele evolua, mas ah, pô, não deu certo, pô, mas aí é fácil, porque quando trouxe, todo mundo criou uma expectativa. Pô, Casares, o cara é bom de bola, vai dar certo ou não vai, não sabe. Então também tem isso, né? Tem uns que são fora da realidade, mas Luca pô, é Luca, né? Não tem aí, tudo bem. Mas existem outros que se aposta para ver se vai dar certo. Né?
1: Certeza, é, e, tem eu... uma... e tem uma galera que é engenheiro de obra pronta. né? É isso. Aí dá errado, aí fala, é, eu sempre defi... sempre... Eu sempre, critiquei, sempre é... era uma bosta. A galera né? que está tem...
3: criticando desde sempre. Então vai pegar o print de hoje, que já está criticando, vai criticar lá na frente se der errado. Agora, se der certo, não vai falar nada. né? Isso é normal. Outro ponto positivo que eu queria destacar desses últimos anos nossos, até da gestão do Mário, né, um ponto positivo, que é o salário, entre aspas, sempre em dia ali. Né? Eu digo entre aspas porque às vezes tem uns pequenos atrasos, mas nada comparado ao que a gente tinha antes. Dois, três meses, quatro meses, direito de mais muitos meses. Então, assim, isso também pesa. Na o último trabalho do Abel, por exemplo, foi uma das coisas que ele reclamou né, na diretoria na época, que a gente não estava conseguindo contratar e o plantel que a gente tinha, a gente não estava nem conseguindo dar conta de pagar, nem de... Então, esse tipo de coisa também faz uma diferença. É, é isso. você faz muita diferença, né? Porque o
0: cara fica puto, né? Aí até pra você fazer... Vai contratar... Precisa contratar alguém. Aí o, é natural. O trabalhador vai pensar... Porra, o jogador vai pensar... Cara, o cara vai contratar, mas tá me devendo? Me paga primeiro, né? Então, assim, você já perde totalmente a credibilidade. É foda. E o cara que também vai ser contratado, pensa... Pô, o cara tá com o salário atrasado. vou Pra lá, pra quê, né? É isso. Tipo, um vídeo,
1: vídeo vídeo clube aí, o o vasco vasco tá tudo fudido que tentou contratar um jogador do crb o cara preferiu ficar no crb é, tá ligado é, é. é isso
3: e rola muito papo de entre jogadores né papo de boleiro ali né? eu, eu acho que foi uma contratação rece... o william bigode ele naquela declaração que ele deu no, no programa do sport tv indo pro fluminense eu acho que na véspera da apresentação ele falou ah conversei com jogadores de lá ambi... falam que o ambiente é muito bom e que não sei o que mais um ambiente é bom é paga em dia esse tipo de coisa que eles falam entre eles também então acho que é né? com certeza e isso, inclusive, é bom se falar isso, porque tem uma galera
0: também no Twitter que fica assim, ah, pô, consultou um jogador tal, consult... gente, isso é normal demais, normal demais escutar jogadores em geral, ainda mais os ídolos. Eu sempre falo isso, quando a galera falava, na outra passagem do Fred, que tinha um discurso que o Fred mandava no elenco. falou não, não é isso, gente, é que o Fred é o no grande clube. Do elenco, ele vai ser escutado mesmo. Você imagina, por exemplo, São Paulo, na época do Rogério Ceni, não escutar o Rogério Senna por contratar alguém? Não existe, gente. O Rogério Senna era o grande craque do time, ídolo da história do clube. Não vai ser ouvido pelo dirigente, que tem gente que não escuta o Rogério Senna, tá errado, pô.
1: É isso, sim, sim. é
0: anormal, isso é muito comum. Seja ídolo ou não, ídolo mais ainda. Mas até mesmo jogadores que não são, o cara consulta. Pô, fulano, e aí, como é que tá a situação aí? Aí é, o cara vai. No, no off, o cara vai falar, pô, meu irmão, tá uma merda, não vem não.
1: É e, os cara, e os caras os caras são, muitos deles são amigos, tá ligado? Tipo assim, se esbarrarem em outros clubes, ou mesmo jogando em clubes adversários, é, se conhecem, tem vida pessoal, saem com as suas respectivas famílias juntas, tá ligado? Tipo assim, esse contato é mais do que natural, cara. E, e inclusive a inclusive iniciativa de jogador do Fluminense, por exemplo, uma posição do Fred, ligar pro cara, pô, vem, o, pro, o Fluminense tá com um projeto maneiro, entendeu? incentivar o cara de vir também. Isso acontece em porra, futebol no mundo inteiro, né? A galera acha que é só com a gente. É bizarro.
2: Só corroborando aí para essa parte da, dos bastidores, de como as grandes as lideranças são consulta, consultadas, eu vou novamente aqui indicar uma, uma, série, uma série de futebol, de bastidores, que é acesso total. Que foi o nosso co-irmão, que acaba de segundo, subir da segunda divisão, é, filmado por dentro, por dentro né, dos bastidores desde o... que eles caíram para a Série B no ano passado. É uma parada assim, sensacional mesmo. Assim. Passa até a demissão de treinador né, no documentário. Vale muito a pena ver.
3: Caraca, mas onde? onde?
2: É, Globoplay. Acesso é, total. É
3: no mas aí, o exemplo de a sair nessa série era, era quem? Joel Carli, era o quê? Era o, <risos> o, ó, ó,
0: o Pedro, Não, mas é, ó,
2: tá, é isso, cara. Cada um, hoje a gente tem o Fred, né? antes não tinha, talvez, passamos aí uma década sem uma, um jogador de referência no, no elenco, de repente veio o Fred, depois, porque assim, tinha o Thiago Silva, né, talvez ali, antes do Fred, mas era um jovem também, era mais uma liderança técnica do que outra coisa. Mas é Agora... isso, era o Carlos e o... o Canu, né? O zagueiro ah, é, o Canu, é, também. e também é, é jovem, é. mas porra, muito foda. O maluco. Mas é isso.
1: Agora a gente podia, é, desse, depois dessa rodadinha inicial, citar também a galera que chegou, os reforços e, e fazer uma avaliação, né? Sobre que a gente ah, já chegou não, a comentar no, no final do ano passado, mas não, tinha alguns que não estavam não, não confirmados ainda, né? É, eu não vou lembrar de todos, porque a memória é falha. Vai falando, a gente vai olhando. A gente vai não, olhando. Cristiano é assim. e Pineda. É, é Cristiano... Jonathan,
0: Jonathan.
2: É. Não, não, pela, pela, pela ordem posição. natural da escalação.
1: Boa. Cristiano e Pineda. Dois laterais. A lateral esquerda era uma posição que a gente tinha... né Comentou várias vezes que o Fluminense era deficitário. A gente tinha a opção Egídio, que depois foi afastado... É, Danilo Barcelos, depois fe, felizmente chegou o Marlon, né, que acabou ganhando a titularidade, justamente ganhando a titularidade, e não jogou mal, pelo menos na minha opinião. Assim, jogou a nível Marlon, acho que até chegou a surpreender é, e conseguiu corresponder na, na lateral esquerda, melhorou bastante a parte defensiva. É, mas era o Marlon, né? A gente acreditava que por uma temporada que o Fluminense almeja. É, Voos altos, Libertadores, Copa do Brasil, e também, considerando que são várias competições ao mesmo tempo, acho que era importante contratar um lateral esquerdo. Aí o Egídio, a gente já sabia que ia sair. Cara, eu acho que. É, o Pineda, eu vou, vou, vou confessar que eu não conheço. Para mim é uma aposta, assim. Eu realmente nem vi jogos dele, é, só contra o Fluminense, né? Mas, mas eu realmente não, não sei como que. Ele, como que o cara é e vídeo no YouTube também que é importante falar vídeo no YouTube a gente gosta de ver que aliás o vídeo do Cristiano é uma merda fica aqui na nossa
0: que pariu, né? vocês assistiram quem não viu ainda viu a live lá que são esses caras de pau ele e o
3: Bernard?
0: não pô vamos ver mais fala gente 30 segundos eu falei, já pode parar o vídeo não é melhor dá, nem ver
3: pô vamos torcer <risos> <que> ele <risos> joga bola
1: mas assim é... a galera que a é com... que eu pelo menos vi a opinião Acha que o Cristiano é um bom jogador, acho que a grande crítica foi em relação aos valores, né? E aí o meu ponto é: é porque muita gente falou: ah, no meio do ano o cara podia assinar pré-contrato. Acho que é importante a gente falar isso aqui, aqui né? Assim, é, no meio do ano, o cara assinaria um pré-contrato para vir para a temporada seguinte. Então, tipo assim, vamos ficar sem lateral esse ano, foda-se, porque o cara vai vir de graça para o ano que vem. É uma cara.
0: E não ficaria de graça, porque de janeiro a julho tem seis meses. Outro clube poderia oferecer, o clube lá de lá, o cara poderia renovar, porque o cara não vai ficar esperando. Não, Fluminense, vou te esperar então. Não vai, gente. Ou contrata agora, ou esquece o jogador, porque seis meses é tempo pra caraca. O cara sim, poderia sim. ir para um outro clube, o cara poderia renovar o clube dele, o cara poderia fazer N coisas. Pô. E, o
1: então, assim, um outro ponto, são, desses... são os valores dos sete, dos do, lá, dos oito milhões, né, que vai dar, é porque é em é, um, 1,5 milhão de euros, né, uma coisa assim. É, que é um valor também que é pago até 2024, então não é um bagulho que o Fluminense vai desembolsar à vista, nem nada, é um parcelamento gigantesco, a primeira parcela acho que é 2023, tipo assim, é uma negociação super, super parcelada, super flexível, então assim, é realmente enfim, é um bagulho esperar mesmo e ver se o cara vai corresponder, e o Marlon parece que está de saída, né? parece que o Fluminense recebeu uma proposta interessante, pode ser que ele saia, e isso inclusive pode já podia estar à vista da diretoria é, por ter escolhido contratar dois laterais. né? Então, isso pode ser que o Fluminense já previsse uma, uma proposta pelo, pelo Marlon e preferiu já se resguardar contratando dois.
0: Talvez a gente tivesse até sondagem.
1: É. Pode o, ser, o Marlon,
2: existe. a gente só não sabe qual o valor da proposta e nem, nem, nem da onde vem.
0: Eu ia te perguntar da onde era a proposta. Né? Eu ele levantar essa bola para você. <risos> se
1: antecipou. Mas é isso, por mim é isso. Passa a bola aí. Não,
3: em termos de laterais, dando continuidade aí, Pineida também acha uma incógnita e Cristiano também. Ambos são incógnitas aí, pelo, pelo histórico recente. Pineda pô, não chamou a nossa atenção. Primeiro que a gente estava vendo o Fluminense e Barcelona. A gente quer que o Fluminense meta gol não estava nem aí com o Barcelona. para chamar a atenção, o tem que tribular todo mundo e fazer o gol. Aí, beleza.
1: Eu queria mais que ele jogasse mal pra caralho. Pra é, você
3: <risos> o Marlon deve sair mesmo, eu tava vendo que o Fluminense até deve fazer uma contraproposta proposta, não sei os valores exatos, mas quer chegar a um mínimo lá é em euros também, o Marlon, o Marlon tem um mercado ali que a gente não consegue entender. Tudo bem que são uns times pequenos aí da Europa, mas continua tendo. Então, Danilo Barcelos, a princípio, vai ficar. Pode ser que saia, talvez, né? Porque ele tá vendo esse movimento de laterais esquerda. Vamos ver se ele consegue se ajeitar em algum time. Mas falaram aí que nem o um time que é o Danilo Barcelos, pelo que a gente ouviu aí. E a gente nem entende a um gente. Pouquinho. Nem a gente. Então, vamos ver, cara. O Pineda é bom porque ele é destro também. Não sei se ele se sentiria confortável jogar na direita, porque ele tá gostando de jogar pela esquerda, botar para meio e sei lá. Chutar, mas abre essa precisar. possibilidade,
0: isso é importante de falar, Tem muita gente falando, ah, ele é lateral esquerdo, nem o 110, mas abre a possibilidade do Abel chegar pro cara, pô, cara, vou precisar de você na direita hoje. Exatamente. Não, e considerando
1: pô. que o Fluminense pode jogar no 3-5-2, e quando você joga no 3-5-2 que o cara é ala, é é até, às vezes é até bom que o cara jogue uhum. chute com o outro pé, tá ligado? Porque ele consegue fazer jogada de, de infiltração, de ir para o meio chutar, enfim, aí...
0: Não, não, tô dizendo Sim. que abre um leque, Charade, que na esquerda ele é o que ele prefere jogar, mas como ele é 10, abre a possibilidade de ele jogar na direita também, eventualmente.
3: Ah, sim, sim. É isso, é isso. Não, você já deu até um spoiler, Tati, da minha escalação aí, que eu acho que o Abel vai, vai começar com esse 3-5-2 aí, né? Um 3 aí que ele gosta e pelo, pelas contratações eu acho que tá tudo conspirando para isso, até do Cristiano. Porque eu tenho escutado muito, muitas análises do Cristiano e com relação à parte ofensiva, muito só elogios, na verdade, só elogios com a parte ofensiva, tanto nos Jogos da Champions, ele se destacou muito por isso. Mas, pelo que parece, tudo bem que é o campeonato lá da... Como é que é o país dele? Moldávia, né? Moldávia. O campeonato é fraquíssimo, mas aí se destaca... Moldavão. Parte... Moldavão. E na parte defensiva ele é terrível, terrível, terrível. Todo mundo fala isso. Então, assim, pode ser que no 3-5-2, o Cristiano só sirva para isso, basicamente. né? Então, dever... talvez explore isso e bote opinião na direita, eu não sei. É a minha escalação aqui, meu desenho, que depois a gente vai conversar sobre tá. isso. Então... Que é lateral falar,
0: é isso? Vai pra... Não, não.
3: Deixa, deixa o gostinho de quero mais pra galera ficar pro final, né?
0: Boa, boa. Esse é caçando, <risos> né? Edu, manda a bala aí.
2: Vou começar pelos valores, né? Que, que coisa que normalmente eu não falo, mas... Mano, um, assim, 1, 200, euros, pra um milhão e duzentos mil euros para um jogador que o scout do Fluminense acredita que tá monitorando há muito tempo e pode ser revendido mais pra frente é troco em futebol mundial, entendeu? Então, assim... Se a gente quer mudar de patamar, se quer olhar mais para frente, tem que fazer essas apostas, não tem como, entendeu? O Caio, o Caio Paulista, por exemplo, o pessoal ficou reclamando que pagaram 8 milhões nele. Para 11 em cada 10 torcedores de Fluminense, naquele momento, de longe o Caio Paulista era o principal jogador do Fluminense. Se ele mantivesse, sei lá, 70%, 60% daquele futebol que ele tava apresentando naquele momento, Poderia muito bem sair agora nessa janela, na próxima, por valores que pagasse os 8 milhões de Fluminense investiu e ganhasse mais alguns. O problema é que ele voltou a ser o carro paulista, né? Mas aí, meu irmão, é aposto. Imagina naquele momento o contrato vencendo, o cara sendo o principal jogador do Fluminense e a diretoria da semana. então E assim, o cara
3: o outro a... clube.
2: É, pô, não tem jeito.
3: Aí é criticar. É a visão do mestre Gione, né, Edu? É, tá. tipo, Os, eu acredito Cristiano.
2: no mestre, estão aí monitorando o rapaz há muito tempo. Acho que eles devem assinar lá o, o streaming para ver o Modalvão. E é isso. O Pineira também não conheço muito bem. Não acredito que ele vai aceitar ou vai jogar na direita, porque acho que está bem servido ali na, na lateral direita. Gosto de chamar o Xavier e eu acho que o é Allegari quebra um galho ali e é eu manteria o Marlon, eu teria contratado um lateral só, teria mantido o Marlon vale a gente re rever a... os gols que o Fluminense fez depois que ele passou a ser titular para ver a grande quantidade de assistências que o rapaz deu ali então eu manteria o Marlon e contrataria mais um só e esses dois é isso vamos torcer é para que nosso mestre tenha acertado de novo
0: o Xará, já te passa a bola, só comentar. Mas aí, Edu, tem aquela questão que o próprio Xará falou. É, talvez já tivesse sondagens pelo Marlon, né? Essa contratação dos dois laterais. Talvez assim, pô, vai deixar de vender o cara sei lá, por um milhão. A proposta que veio, segundo diz é 800 mil euros. O isso que vai subir para um milhão. Aí vai deixar de vender o cara por um milhão de euros. É muita grana, né?
1: É Não, e às, vezes, e às vezes o interesse do jogador... É porque, cara, a gente, a gente comenta as paradas é verdade, muito cara. sem sem acesso aos bastidores. Às vezes, o, o empresário do Marlon vira para a diretoria. Estou criando uma situação hipotética. Ó, a gente tem recebido sondagens da Europa e o desejo do jogador e da sua família é voltar para a Europa. Tá ligado? Então, assim, aí não dá para o Fluminense contar. Aí o cara saem em janeiro, pro... o Fluminense, no, no início da temporada, se fode porque vai ter que contar com o Barcelos de novo. Entendeu? É.
2: Ou então, é o próprio corpo técnico da, direto, da diretoria da comissão do Fluminense então, che chegaram à conclusão que eles preferiam lá laterais esquerdos com outro perfil que não do Marlon, e pronto. Contrataram outros
1: dois, e vão tentar encaixar o cara em algum lugar. também Agora, o que eu ia fazer, eu ia fazer o um contraponto do Caio Paulista, assim, cara. só pra gente não apanhar muito no Maracanã quando a gente for. O bagulho do Caio Paulista, pra mim, foi um dos, um dos principais erros do ano. Foi um erro de avaliação terrível, assim. Porque não era difícil perceber que o Caio Paulista não é um puta jogador, um cracaço. Ele estava numa boa fase, infelizmente foi numa fase que a gente precisava, inclusive, foi bem importante naquele momento. Mas, assim, apesar de ser jovem, Caio Paulista nunca foi um grande jogador. Né? No próprio Havaí, o cara não se destacou assim. Então, acho que foi uma aposta mal feita. Foi uma aposta? Óbvio foi uma aposta, podia dar muito certo. Mas eu acho que foi uma avaliação meio equivocada. É, e naquela época já era, não era nem engenharia de obra pronta, não. Acho que naquela época, tanto que no podcast a gente falou é bem arriscado, o valor é alto, é parcelado, mas o valor é alto. Para o Caio Paulista, para o perfil de jogador do histórico dele, é, realmente era, era uma aposta bem arriscada, eu achei um erro de avaliação.
2: É, mas aí entra também, assim, aqu aquela diferenciação que a gente sempre faz, né, de, de clube e empresa, né. O cara que dirige um clube gigante como o Fluminense tem que ser político tam também, né, cara. Então, assim, a gente volta para aquela situação, todo Tô... Todos nós tínhamos a certeza que naquele momento o Caio Paulista era o principal jogador do Fluminense. Se ele vai embora ali naquele momento. Então, assim, o cara tem que andar sempre na corda bamba também, né? Tem que fazer avaliações e tomar decisão, tem jeito. É isso.
0: E até o que você falou, Edu, até pro clima do, do clube, né? Porque, assim, o cara sim, sai... sim. Aí jogadores, pô, deixaram o cara sair assim, caralho, não sei quem é é foda, é, é difícil de avaliar, mas eu, eu entendo o que o Xará falou também, porque realmente o valor era alto, não foi, todo mundo apontou isso quando foi renovado. todo mundo falava que tinha que renovar, mas que o valor era alto, agora essa, essa engenharia na hora também não é fácil, é difícil caramba, né.
1: É isso, não vou exercer minha trébica.
3: <risos> Vamos seguindo então na, nas posições, eu acho que o zagueiro não é David Duarte.
1: Ah, é, o David Duarte.
3: É. Boa, boa. Eu é, acho gente. que eu, não sei se é um consenso aqui, mas acho que é uma boa aposta, né? Pelo que parece. Pelo que a gente ouviu aí.
1: Também, barca, confesso, é. também confesso que não vi os jogos dele no Goiás. Nem vi, é, que eu é. quero que se for do Goiás. Então, nem vi o cara jogando. Mas, enfim, vai, fala aí, Deus.
3: Não, eu escutei boas referências sobre ele. tá é, vendo que de vez em quando mete seus golzinhos também, que a gente gosta. E aí, nem, nem seria possível a né, reposição do Nino, não, né? Porque quando saiu a notícia do Nino, já saiu outra notícia, o Fluminense já tava buscando ali a reposição, então o David Duarte já viria independente disso. Então, acho que, vamos ver, mas não foi um grande esforço da diretoria, então não é tão questionável quanto o caso aí do Caio Paulista ou Cristiano, então, acho que foi uma boa aposta a gente seguir. Meio de graça, né? Meio de graça. É. Tranquilo, tranquilo. Manda
2: Para os conhecidos... Os conhecidos que eu tenho, que acompanham o futebol assim mais, a Série, série B e tal, é, todos eles afirmam que é uma boa contratação, o cara alto, com boa impulsão, uma boa técnica também, bem. E assim, com o Nino ficando, é o melhor dos mundos. Né? Porque eu Sim. tenho a opinião que a gente perdeu um zagueiro na temporada passada, porque o Lucas Claro voltou para o patamar anterior a 2020. Então, Sim. a gente tem Nino, tem Duarte, tem Braz. E para uma emergência, porra, muito braba ali, tem o... O Manuel ficou não? Foi embora? O Manuel, né? é. Eu ia falar
3: não isso. Não. Cara, A gente, te tem, a gente nossa, tem a melhor sala é do Brasil em termos de Isso É, né, é verdade, tá cara. Não, Eu é, não tenho
0: presença com o Manuel, mas eu não
2: acho ele tão ruim assim. Não, não, não tenho não, não. Não, não tenho não, pô. Não. Eu só acho que o Lucas Clara que realmente voltou pro patamar anterior sem muitas perspectivas de que volte a ser o jogador de 2020, mas se não voltar, também não tem problema porque a gente está bem servido ali.
1: Está muito bem servido, cara. E, e, felizmente, o David Braz correspondeu, né? Porque no momento que o, que o Lucas Claro fez uma péssima temporada, é, o David Braz surpreendeu, assim, né? Até em termos de postura de jogador é, bastante aguerrido, brigador, e eu acho que, que ele encaixou bem no elenco. E eu acho cara, sem sacanagem, se o Nino ficar a gente está muito, muito mais do que bem servido. Eu acho que em termos de elenco, a gente tem a melhor zaga do Brasil. Em termos de elenco, né? Comparando, é, considerando as reservas também, porque assim, nível altíssimo, né, cara? São excelentes, são pelo menos quatro, talvez cinco nomes que são muito bons e seriam titulares em vários clubes de Série A de Brasileirão. É, então, realmente, acho que o cara vindo de graça, acho que foi nesse Fez uma excelente movimentação aí. Difícil as pessoas elogiarem quando tem que se elogiar também. Trabalho do scout, trabalho né, da diretoria de, de pescar um jogador promessa de um clube da Série B que tinha mercado e o Fluminense conseguiu amarrar direitinho e trazer o cara de graça. É, jogador de, acho que, pouco, 21 anos, sei lá, e que tem tudo para ser um, um grande zagueiro aí, um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro. É isso.
0: O, o, assim se querer jogar um balde de água fria mas eu acho que o Nino vai acabar sendo vendido já estava rolando de que o, também, é, o, também. o time do México como é que é o time do México lá é Tigres Tigres Tigres, é. Tigres vai fazer uma contraproposta que aí já agradaria o Fluminense então agora ele vai ficar né
1: eu agora acho... eu acho só falando um ponto do, do Cassano aí que ele trouxe cara essa essa história de que não é a reposição do Nino eu acho que foi meio que juntando o útil ao agradável tá ligado Tô é é, eu acho que tipo assim foi um bagulho assim, se o Nino ficar, excelente, nós temos mais uma opção, pode ser, o cara, pode o cara ser. tá vindo de graça e o salário do David Duarte não deve ser nada astronômico, deve ser um salário um padrão, normal, 200 mil 200 mil <risos> é, mas, mas se o Nino ficar, ótimo mas se o Nino sair, a gente tem o David Duarte que tá repondo, tá ligado? Acho difícil o né, fazer uma movimentação por mais também, acho que não precisaria, dia.
3: né? É, não
1: precisaria também mas siga lá pelo outro.
3: Pro, Felipe Melo, né? Que é quase um ah, zagueiro, né? zagueiro também, né? Mas eu acho que a gente já falou exaustivamente aqui do Felipe Melo. Não sei se vocês têm algo mais a falar. Eu sei que me animei um pouco com ele aí na pré-temporada. Pré-temporada não, pré-temporada, férias dele, no caso. Nos stories lá, Rufi Rufi, ele tá animado e vamos embora. Vamos torcer que dê certo essa porra. As pessoas, pedir, as pessoas estão latindo
0: na rua. Cara. É isso. Para você que, é que tá isso. ouvindo a gente, que não tem noção, as pessoas estão latindo na rua. É isso
2: falar primeiro uma parada aqui, fora do, da escalação, é que a torcida do Fluminense realmente tá com um ânimo absurdo, assim, que eu tô sempre de camisa com o do Fluminense na rua, e tem várias pessoas também, as pessoas estão se cumprimentando, e aí, trecolou, salta, esse é o ano, não sei o que... Então mesmo, amizade, é Então, Fluminense, vivendo... Fluminense. Isso é maior, demais. Exatamente. Então, cara, o Felipe Melo é aquilo, né, a gente tem o nossa... nosso posicionamento político e... Ficamos revoltados aí, no primeiro momento, 98,7% somente disso, porque a história do cara, do cara fala por si, mas já que ele veio, o resto a, a gente se animar mesmo, com, a, com as histórias dele, com, com as filmagenzinhas. Faz
0: o Rufi Rufi aí pra gente, do faz o Rufi aí pra gente,
2: Edu. Depois da Shakira. <risos> filha, da mãe,
0: filha da mãe, filha da mãe,
2: É isso, boa, Edu. Mas é isso, eu acho que é um cara vencedor e, e foda-se nesse momento o é um posicionamento político que ele, que ele joga futebol e erga títulos e, e é isso. É igual camisa feia do Fluminense, a gente só acha feia enquanto não compra uma. Depois ela fica
1: legal. Exatamente. <risos> é, cara, é, eu, não nem, eu não vou nem me estender, cara, é isso. Minha opinião é essa aí. Subscreva o que o Edu falou.
0: Então vamos embora. Próxima contratação Tem mais? Tem. Tem.
3: Chama. É, vamos pro meio de campo. Nathan,
1: Chama.
0: Chama. Ah, chama, agora que entendi. Falei, Pô, chama o quê, cara? Eu tô conduzindo a parada, o Tati. Chama, chama o quê, cara? Agora que entendi. Chama. <risos> Ai, vocês são foda. esse, Vai, esse maluco
3: cara. é o maior figura, né? É outro que tá lá pescando, tá no meio do mato. Não, a contação é muito boa. Assim. A princípio, né? Eu, eu tô bem animado com o Natan. É um, um meia que a gente estava buscando antes. Ele é polivalente também, se tiver que jogar um pouquinho mais atrás, ele joga. Tem uma chegada boa na frente, já é carrasco lá do, do Clube da Gávea, que também é nosso freguês, então vai ser tranquilo. Acho que ele chega para ser titular, na verdade, sem dúvida nenhuma. Chega para ser titular, chega com status de titular. E se bobear, cara, não vou te falar aqui, ó, muita gente vai ser contra mim. Eu acho que eu estou mais animado com ele do que eu ficaria com o Ricardo Lula. Ganharia muito mais, quer dizer, não sei se tão mais assim, mas ele está com histórico de lesão é, forte, assim, recente. Tem jogado pouco, chegou no Palmeiras, chegou, passou desapercebido, foi embora. Também chegou como contratação estrelada. E veio o Natan, que joga muito mais e não tem histórico. Posso ter errado. Mais rádio, novo. Mas... Mais Desinformação. Novo. É, mais novo. Mais animado. Veio, já jogou no Chelsea, foi contratado pelo Chelsea na época. Então, deve ter uns sonhos ainda aí para viver mais coisa fora também, no futuro. Tem idade para isso. Diferente do Ricardo Goulart, também animado. Titular absoluto e 100%, 1000% iludido.
1: É isso. E vem por empréstimo outro fator também. Tem é, empréstimo é... com opção de compra, né?
3: Que não ficou um valor muito baixo, né? Mas tudo bem, a gente dá um jeito, a gente vai estar sinistro. Mas a parada da opção de compra, mesmo que o valor seja
0: alto, é que se pintar alguma proposta, você dá um jeito de pegar um empréstimo, paga e vende você. É, né? isso.
1: Então é
0: isso. A, então, a opção é isso.
1: De compra é isso. Não, e, e, e é uma venda menos arriscada que o Ricardo Luar, né? Que assim, é o é um empréstimo. Então, se o cara realmente não tiver um desempenho bom, no final do ano o cara está saindo, voltando lá para o... Para o Atlético é isso, entendeu? É, o Ricardo lá não. E assim, o influência é contratar ele, sem clube, é, beleza. Eu acho que ele vir, vir, viria de graça. Mas depois o Fluminense tem que fazer um contrato, às vezes, de três, quatro anos com um cara desse, porque o cara não vai fazer contrato de um ano. Né? Isso também é uma coisa que o Mário sempre fala. É, e as pessoas às vezes não entendem porque faz contrato longo, porque às vezes é, é, o, é a barganha que você tem, você não tem dinheiro, mas você consegue dar um, um contrato mais estendido. Então, às vezes, a gente vai ficar com o cara encostado, às vezes supondo que o cara não desempenhasse, né, não performasse. É, a gente ficava com mais com um ganso da vida, aí, um cara já velho, com, com não, nem tanto mercado, e um cara caro. Então, acho que a opção do Nathan, eu também fiquei bastante animado com a vida dele, acho que ele tem tudo para fazer uma excelente temporada. Todo mundo, né? A gente sempre vai falar isso para todo mundo. <risos> todo mundo tem chance de fazer uma excelente temporada. Não,
0: mas eu só queria completar a situação que vocês citaram, o Ricardo Goulart. Foi uma situação escrota, né, cara? Ele fez a proposta... Pô, os caras ficaram oito dias sem responder nada, pô. Pelo amor de Deus, não né? E aí, Santos, cara... Né? Aí, não, e aí, agora ali, vai pro Santos ganhando menos do que foi oferecido pelo Fluminense.
3: Pelo... É, é, é verdade. Só para cumprimentar o porque... Natan. Ah, pode falar.
0: Não, desculpa, cara. Só para fechar, é, é... Não dá para ficar esperando o cara de eterno, né? Até porque você tem muitas... negociações são rápidas, porque a pré-temporada é curta, você tem que contratar logo para não perder oportunidade. E aí, o... Eu o empresário do cara fica oito dias, dez dias sem responder, não dá, aí cancelou a negociação e fez certíssimo né? até dessa situação do que é melhor quem é melhor, essa situação não dava para esperar mais
1: pelo menos o Twitter, nessa parte a torcida do Fluminense é. avaliou que a, a diretoria acertou nessa, ter recuado da negociação
3: Flutete, TT, né? é porque o grande lance da diretoria é querendo fechar o, fechar o elenco o mais cedo possível para já pensar na pré-temporada, porque a gente já vai ter jogo importante cedo, né? para Pé Libertadores e tudo mais, uma então, decisão acertada mesmo. Só que eu ia pontuar sobre o Natan também, um ponto positivo, teoricamente, é que dá uma acirrada ali na briga do, do meio-campo, né? O Edu falou no início do, do Ganso, do Casares, que está fininho. O Ganso deu uma entrevista, eu acho, que no Esporte Espetacular, naquele projeto lá dele, é, falando que está animado, que ainda tem coisa para conquistar no Fluminense, quer ficar por aqui. é Claro, aquele discurso do Ganso é padrão de sempre, mas a gente sempre espera que pelo menos o espírito seja outro. Então, pô, já tem Casares e Ganso ali no banco, podendo entrar, fazer alguma coisa diferente. Não, já dá uma acirrada ali na, na disputa, né? Comenta e diminui a, a pressão
0: para esses dois, né? Porque Exato. o Natan vai ser o titular, esses dois têm a pressão menor, é tipo assim, de cobrança, né? ver se consegue trabalhar dessa forma. Mandar bala, vale, Edu.
2: É... Não, o Natan é isso. Já falaram tudo aí. Acho que ficou a contratação dele melhor do que a do, do Goulart cara mais novo, sem histórico de contusão. É, chegou cheio de vontade. Muita gente criticou que ele não performou bem na entrevista. Não estava animado. Mas eu acho que é isso. É engraçadinho. Falou lá umas uns, uns, uns paradas maneira É isso. Vai acirrar a disputa no meio, como Deus falou. Eu acho que a gente também está bem servido nessa posição aí. Eu acho que o Abel vai dar uma uma injeção de ânimo ali na galera, esse ano, pra todo mundo buscar esse título tão esperado aí, que é o da Libertadores.
1: Agora, sobre a entrevista dele, ainda bem que a gente trouxe um jogador, né, não, não um ator, né, o Fluminense, né, um Projac, essa porra. Quero que se foda, porra, a animação dele na entrevista, tá preso a bola. <risos> porra. porra, ainda pescou, ainda fez o chão,
3: ficou animado lá, porra. O cara está nervoso, cara. O cara tinha tá sendo nervoso, porra. É Aumentou ah, o nível de beleza do time, né? Porra. Tá melhorando. <risos> né?
2: Ele, ele nervoso e o David Duarte visivelmente emocionado durante toda a entrevista, tu viu? Sim. É verdade. Faltou
3: Bom, alguém, faltou,
0: faltou alguém. Agora é os atacantes, Bigode, vai. O tá cano, cano big ah, o... porra, é verdade. Saída do Luca, que é um reforço, essas Mas coisas. Pra assim. quem não sabe, porque a galera não vai ver o seu gesto. Né? Então, assim, o cara pra me lembrar que era o Cano, cano e fez o já L. Não? Entendeu? Gigante Faz na
1: L Faz o L. Fechou, ele fechou. Só não foi apresentado porque pegou Covid. Pegou Covid, já confirmou lá. Começa aí, Edu, então, já que o Caçando hum. começou as últimas aí. Começa aí. Cano e bigode. Cara, o bigode é outro, que a carreira do cara fala por
2: si, assim. Títulos, um cara sempre brigador, que pode jogar aberto... Como segundo atacante, pode jogar um pouco mais centralizado também em alguns momentos. Excelente contratação, é, é disso que a gente precisa para encorpar o elenco numa competição como Libertadores, como Copa do Brasil, para ter mais moral, mais peso. E o Cano também, excelente contratação, finalizador nato ali, para se o time estiver bem azeitado. É óbvio que o Fred não vai jogar sempre, né, porque nem tem mais condições para isso no Campeonato Brasileiro, por exemplo então a gente está bem servido a gente tem o JK ali também para competir então assim eu acho que temos grandes possibilidades de ir bem muito bem nas três competições né? porque eu acho até o Mário falou isso na entrevista que o momento que a gente mais oscilou no brasileiro foi justamente o momento que a gente estava nas três competições e não tinha elenco, né, então esse ano eu acho que está melhor nesse aspecto, e duas excelentes contratações aí, Cano e Bigode.
0: Manda bala, Xará.
1: Não, concordo com o Edu também. É, acho que Bigode, excelente contratação, destaque aí, sem dúvida nenhuma, uma das maiores contratações que a gente fez para essa temporada. É, também é um cara vitorioso, né? um cara que tem a, já é um, mais velho, a gente tava falando do é novo mas o Bigode já é um cara mais experiente, o um cara que tem uma bagagem e que vai dar opção para o ataque, que realmente eu acho que esse ponto que o Edu traz é muito importante. É, em várias competições a gente precisa ter elenco suficiente para repor as peças à altura, né? Acabou que o Fluminense trouxe ali o, o Abel e o Bobadilha para o ataque. É, muito acho que as pressas, né? Foi uma bagulho, tipo assim uma oportunidade que que o clube observou, mas também trouxe meio que as pressas para a Libertadores. É, e acabaram não correspondendo tanto assim. O Bobadilha se criou-se criou um, um personagem sobre ele. É, até não acho que ele tenha desempenhado é, um futebol ruim, não, mas, mas acredito que agora o Fluminense consegue, trazendo o Cano e o, o Bigode, melhorar bastante em termos qualitativos o nosso ataque. E como eu falei, o Cano também acho que é um excelente jogador, só não pode bater pênalti, né? Porque o desempenho dele de pênalti no Vasco foi bem ruim. Mas é um cara artilheiro, né? Um cara que tem faro de gol. E a gente sabe que o Fred também... Falaram já de, dele ficar até o final do ano, né? Mas mesmo ficando até o final do ano, acredito que o Fred também não vai jogar todo o tempo. Já não tem físico para isso. E é bom que preservar o atacante, nosso ídolo aí, um dos maiores ídolos da nossa história. E o Cano, sem dúvida nenhuma, vai conseguir substituir a altura.
3: É, dando continuidade aí... Primeiro, agradecer os serviços prestados aí pelo Abel e pelo Bobadilha. Também não tenho nada contra, não. Tem gente que sai pelas, pela porta dos fundos, né? não é o caso desses dois. A gente ficou bolado com o Bobadilha, que ele não mostrou lá o que ele tinha não que mostrar. Most...
1: exato. <risos> Além do futebol, que ele não mostrou muito. a ah, porra, o caule, meu irmão. O caule. O caule ele
3: deixou, isso a gente já estava esperançoso. O Abel, o, o problema foi o salário dele, que, na verdade, sempre é comentado. Né? A gente não tem a confirmação de 400 mils. Na casa disso, mas assim, no geral eu achei legal, cara. A passagem dele. Meteu uns gols lá no, no rival da Garra, uns gols maneiro pra caramba, um de direita no ângulo, e aí, aí que vale. Agora, sobre as contratações, eu tenho um pouquinho mais de pé no chão sobre esses dois. Por, também acho de carreira, não, nem se fala, né? Principalmente o bigode, no caso, por tudo que ele já fez, mas ele tava numa. ele vem numa, numa fase meio de baixa, assim, não é nem porque tá perdendo espaço no Palmeiras, não. Claro que o Palmeiras tem uns jogadores ali que são titulares absolutos, mas quando ele estava entrando, acho que a aceitação não estava muito boa, porque o desempenho não estava tão legal assim. Eu até vi um, uns canais no YouTube de palmeirenses que, que bateram uma bola com tricolores também. Enfim, o feedback não estava sendo o melhor sobre o William Bigode, mas eu, porra, eu particularmente sou, sempre fui fã dele. Assim. Sempre andou nos meus no meu time de cartola, quando eu jogava cartola. Assim, é um cara que... Preparo físico, é, intensidade, ele vai ter que trabalhar ali como se amasse aquele clube como se, desde criancinha, então porra, isso eu admiro demais, o Edu sabe disso. E, e o Cano, minha crítica é, porra, o centroavante relativamente caro ali, para essa posição de centroavante em que ele é muito baixo, então não vai brigar ali na, na bola de cabeça, não, não tem o um pivô... Tudo bem que, porra, não precisa ser igual o Fred, isso não vai ter. Mas é um cara, também não bate pênalti, é o cara só da última bola. E tem mais uma mobilidade que o Fred não tem. Mas no final das contas, ele é o cara da última bola. Então, não sei se dá pra arrumar alguma coisa é melhor custo-benefício. Mas gosto dele. Tô fazendo um L aqui, tô fazendo um L direto. Achei meio um
1: pessimista nessa avaliação toda. <risos> não, é só um
3: pezinho mais no chão, assim. Porque pode dar merda tá no edão,
1: Tá tá <risos> Pezinho no chão, caralho, pezinho no chão. Nossa, vai ser mundial. Vamos ganhar, porra, pezinho no chão.
3: Ah, é isso,
1: é isso. Deus eu na verdade, essa
0: nossa.
2: eu teria mantido um dos dois outros centroavantes para no lugar ao invés de trazer o Cano. Eu acho que se criou assim um, um personagem em torno do Bobadilhas desde antes da chegada dele, né? Mas os jogos que eu vi ao vivo no Maracanã que ele entrou, cara, me agradou bastante. Assim, um jogador com técnica, com uma mobilidade muito maior do que o nosso ídolo Frederico e poderia ter ficado no clube ali talvez ganhasse até menos que o Cano e já, te, já tinha uma certa identificação ali naquela reta final acho que pesando todos os prós e os contras manteria o Bobadilha e não contrataria o Cano
0: é, posso, posso fazer posso é. fazer um off aqui Vai nosso lá. querido amigo vou falar ao vivas para ele ficar bem puto nosso querido amigo Gabriel Bernardes Doutor Bernardes Acabou de mandar aqui. Ué, eu achei que era 8 horas da noite. tá pedidaço. Um abraço aí pra ele, Bernardo. Errou o horário, já estamos gravando já. Segue
3: aí.
1: Segue o que situação. Eu só, não, eu só ia falar que eu discordo do, do Edu aí. Eu gostaria até que o bobadia assim, podia ficar. Eu acho que. É, realmente foi um cara que, que, em termos de futebol, não jogou futebol. Eu acho que ele jogou mais que o Abel, inclusive, no ano. Teve gente que discordou, né, achava que o, que o Abel Hernandes é, teve um desempenho melhor. Mas eu acho que o Bobadilha mostrou mais. Mas eu, eu acho que o Cano, em termos de qualidade, é um jogador de mais qualidade que o, o Bobadilha. Assim. Estou com então, charar nessa. É, eu acho que foi uma, uma, realmente uma decisão acertada. Também,
3: qualidade também, acho que o Cano é melhor, sim. E eu acho que de contratação a gente fecha. aí Claro, tem o Abelão, nosso mestre, melhor técnico aí do Brasil, nosso rei, do, rei dos vinhos, enfim... Dispensa
1: comentário. Não, dispensa não.
3: <risos> então prometo. <risos>
2: então
1: Caralho, depois dessa.
3: Alvibarça.
2: <risos> não, não, acho que assim, não era a minha opção primeira, não. É um cara muito identificado com o clube, é, tem toda uma história. Eu acho que foi muito mais uma decisão política do que técnica, né? Que é um cara de costas largas, em ano de eleição, é, que tem uma aceitação da torcida. Então, assim, eu acho que a diretoria jogou por esse lado, mais por, por esse lado aí. Mas não era a minha primeira opção, não. É ídolo, é, tem toda uma história no clube, e tem qualidade ainda, mas foi uma jogada mais política do que técnica, eu acho.
3: Vou até fazer minha defesa aqui, né? Ah, não sei se a Tati aqui já quer... Quer soltar bom? Vou fazer minha defesa aqui perante esse corte do Edu. <risos> é, se falando não, sério é, sobre o Abel. Essa,
0: essa tem que ir pro. Essa tem que ir um corte. <risos> é, dispensa o comentário. Não, não dispensa, não. Despeço, essa é
3: corte, corte do Casimito aqui nada. Nossa, que vai bombar. É, mas falando sério sobre a Abel, eu também não era minha primeira opção. Na verdade, a gente nem tem opção aqui no Brasil, né? Esse que é o problema. E arriscar técnico gringo, queria ver se a torcida ia manter o cara no início aí. A gente nunca mantém. A gente fluminense não, porque a gente não costuma contratar, mas a torcida brasileira no geral. Então, eu acho que o Abel já deveria ter se aposentado, na verdade, depois lá do sofrimento com o filho dele também. Ali naquele momento que foi lindo, que a gente estava, literalmente foi lindo, a, a torcida também, naquele um minuto de silêncio foi o melhor que eu já presenciei, eu nunca eu acho que nunca houve nada parecido, vocês deviam estar lá também. Eu acho que ali ele já devia parar, depois sofreu muito no Cruzeiro, no Clube de Regata da Gávea, no São Cristóvão, e, porra, não sou menos necessário para um cara tão vitorioso já, mas, assim, depois foi para o Inter e fez um trabalho totalmente surpreendente, contramando o que ele estava fazendo antes. Então, a gente se, tecnicamente tal, a gente se apega nisso e na identificação que ele tem com o Fluminense. Todas as passagens que ele tem pelo Fluminense são boas, no geral, né? É, sei lá, eu acho que ele tem uma, tem uma química ali, uma mística diferente, quando fala de Fluminense Internacional ali e Abel Braga, né? Então, acho que... Tô bem esperançoso, ele é meu maior ídolo pessoal, eu falo isso direto, em termos de, de técnico que eu vi, é o meu maior ídolo em termos de, de técnico mesmo que passou pelo Fluminense, então vai dar bom, já deu. Já tô com o vinho aqui.
2: Só boa falta aí. guardar sua mala no avião, ele, para ver o maior ídolo.
3: Essa história é boa, hein?
1: Cara, mas eu vou trazer um outro ponto também. Eu acho que a escolha do Fluminense foi muito é, da diretoria, foi muito tentando entender o momento assim, também, do, do clube, assim, que o clube passa. É, a gente tem problemas graves financeiros, é, até de montagem de elenco e tal. É, o Fluminense está 10 anos sem ganhar um título né, expressivo, tirando ali a, a primeira liga de 2016. Então há 10 anos sem ganhar título. Eu acho que às vezes trazer um cara novo, um cara que pega uma sequência ruim de jogos e a torcida cai em cima e o cara inexperiente, o cara não aguenta o tranco, é, num, num clube gigante como o Fluminense nessa situação difícil eu acho que é uma aposta que pode dar tem grande chance de dar errado quando você traz um cara que um cara que tem experiência o um cara que tem identidade com o clube né e o cara é, tem a, a qualidade e a bagagem de lidar com esses com essas, com esses percalços aí ao longo da temporada é, até mesmo com crítica da torcida né a, a Belão sabe da pressão que é a nossa torcida é, a expectativa da nossa torcida é, a pressão, as críticas, sabe isso tudo, tá ligado? O cara já passou aqui algumas vezes. Então, eu acho que a escolha foi muito nesse sentido também, cara. Eu acho que trazer um cara com mais bagagem, um cara experiente e, sobretudo, com identidade, onde a torcida também vai pesar um pouco, sabe? Tipo, vai pensar, eu acho, antes de fazer determinadas críticas, eu acho que foi uma decisão acertada pro, pro momento que o Fluminense vive. É, eu realmente gostei da vinda do Abelão, tô 100% abelizado. Também tô com o vinho, Cassano.
3: Aí sim.
0: Eu queria só complementar que o Cassano citou as passagens e sempre citam a passagem dele no, no, no Remador da Gávea como ruim. E eu discordo muito dessa avaliação, cara, muito. Porque fazem a comparação com Jesus, mas fazem a comparação sem levar em conta que o Flamengo trouxe três, quatro jogadores depois da vinda do Jesus, titulares absolutos. Então, assim. Ah, tinha, tinha as críticas, o pessoal falava que o Arrascaeta era banco, tudo bem, tinha as críticas. Mas. O time do Jesus era outro time completamente diferente. Então, assim, ele fez, bom, fez uma relativa passagem boa no, no Regatas, no clube de Regatas da Gávea. No Inter foi espetacular. O time do Inter era muito abaixo dos outros times é, de maior, maior investimento. E foi, pô, só não foi o campeão. Todo mundo sabe por quê. Né? É, assalto, a mão, a mão desarmada, supostamente, para o Departamento Jurídico agradecer. E é isso, assim, então são bons trabalhos, ele não vem fazendo, não foi trabalho ruim, é que do Inter foi muito fora da curva. E você pega nesse mesmo, né?
1: O, só complementando, em termos de aproveitamento no Flamengo, é, ele teve 65%. Foi tipo assim, um aproveitamento muito bom é, em termos de, de pontuação, né? Eu acho que é, eu acho que as críticas é, eram mais em relação à atuação, desempenho do time em campo, né? É, mas no Inter ele foi, ele foi considerado o melhor técnico de 2020 no Brasileirão. Então assim sim, sim. É, foram dois anos que foram muito bons.
0: Decidíssimo, é né? Porque pô, o
3: time do Inter era muito
0: abaixo dos outros, cara, muito abaixo. Do... É, o
3: time do Cudê tava até brigando ali pelo título, aí entrou numa queda, 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 queda e chegou o Abel, pô, foi em direção ao título de novo. E aí você falou muito bem, só não ganhou por causa desse esse assalto, né, e com relação ao clube de regatas é isso aí, o bom ponto que você trouxe até porque é, não foram qualquer jogador, qualquer jogador assim que chegou que, que mudou o patamar do time, não foram só os laterais titulares porque o, o grande problema do clube de regatas era, porra, tinha Pará e Rodinei na, na lateral direita na lateral esquerda, sei lá, tinha René e outro bossal lá aí, porra, chega Felipe Luiz Rafinha, e Rafinha aí ele leva muito o patamar, zaga também ele era titu... o Felipe Luiz era titular da seleção brasileira Exato, e não tinha acho que zaga, tá bom, né também. Depois chegou o Pároco Maria, não sei quem.
2: Ah, enfim, não vamos falar desse merda. Tá bom de remador, né? É, é o vi... aqui que o o inominável foi citado algumas vezes algum, no,
1: nos últimos minutos. Eu também ouvi sabe? isso, eu
0: também ouvi isso. Peço é. perdão pelo vacilo. <risos> Peço perdão
1: <risos> também. Cara, eu, a gente acabou esquecendo é, de a gente falou das expectativas. E eu, a, a gente abriu uma caixinha né, na, nas redes sociais e acabou esquecendo de falar a expectativa Mano, do. Eu não esqueci, ouvintes.
0: não, cara. Eu ia falar pra você mandar ah, aí. Depois. Você não fez
1: roteiro, você não tem moral nenhuma de falar sobre a ordem das coisas aqui hoje. <risos> é, foram foram algumas, só algumas, alguns comentários aqui que eu, que eu destaquei. É, no Instagram tem dois comentários que eu destaquei aqui do Capuano, que. É, nos segue aí, é da Central Fluminense, acho que é esse o nome do canal. Me perdão, me perdoe, me perdão, me perdoe se eu tiver errado o nome. É, aliás, se inscrevam no canal deles também, Central Fluminense. E a expectativa do Capuano foi simplesmente ser campeão. essa é objetivo, é, direto e objetivo. Da Paulinha, nossa saudosa Paulinha da, da Fanfarra, colocou título do Carioca e final da Libertadores. Essas são as. Então, dois títulos,
3: né? Porque pra final sem ganhar de novo, a gente, é, aguentar... gente. Pelo amor de Deus, gente.
1: <risos> <Exatamente>. <risos> Fica a crítica, Paulinha. Porra, ser campeão do carioca e da Libertadores, né? Não entendi o final ali. É... O Dudu também, da resenha lá, botou semi da Libertadores, quinto no Brasileirão, campeão da Copa do Brasil. E o Carioca tanto faz. Luiz Borges botou. Abel, 352, Cano, Xirém forte. Vai ser demais. Expectativa pela liberta e confiança na Copa do Brasil. E a Sol colocou também: nenhuma expectativa, nem boa, nem ruim. Futebol não é uma equação matemática. Vou esperar para ver o jogo jogado. Porra, filósofo,
0: coisa aí. É, pô. É, o... A Sol foi aquela que deu várias informações pra gente na nossa live, não foi? É, foi, exatamente. Ela sempre traz informação. Um abraço e agradecimento para ela que na live. Trouxe mais
1: informações do que a
0: gente mesmo. Exato.
1: E agradecer a galera que mandou os comentários aí. Bom demais. É isso.
0: Mais algum comentário sobre ele? A gente não falou na entrevista do
3: Mário. Alguém quer comentar? É, agora agora é a entrevista do Mário. Vamos Nosso advogado queria começar com isso aí. Eu lembro disso. Vai, Xará. Manda bala aí.
1: Porra, eu acho que a gente não tinha que comentar sobre a entrevista nunca. Cara, eu aí, assim... a, gente,
3: a gente ia se alongar que nem ele...
1: É, exatamente, ah, para, para Tava bom o episódio, faz, uma horinha. Tá faz o um resumo,
0: mano. faz o um resumo, cara.
1: Eu não lembro, cara, que falou tudo que ele falou.
3: Não, é o um resumo, ele falou das contratações, é, basicamente confirmou todas, explicou muito do Cristiano, e aí é, trouxe o que... caso do Nino para dar um exemplo de o, o oposto, que ninguém falou nada, né? mas quando o Fluminense estava devendo vários meses de sala lá no início da gestão dele, e eles viram potencial no Nino, a oportunidade de comprar era ali. E aí investiram. Investiram milhões, Nino, não lembro exatamente quanto. E aí ninguém falou nada. Depois deu certo. Aí ele explicou isso, né? Por causa do Cristiano.
1: É, a do Cristiano, cara, a gente chegou a comentar aqui, ó, acho que não vale a pena nem se alongar. A gente já falou sobre essa questão do valor, do pré-contrato, acho que, enfim, não sei se o Edu quer falar alguma coisa também. É... Fala não.
2: Edu. Eu queria falar só do pra, que me chamou mais a atenção na entrevista, foi com relação à reforma de Laranjeiras, que, salvo engano, ele afirma que muito provavelmente, né? que é uma afirmação que não serve para muita coisa, quase nada, mas a gente estaria jogando o Carioca de 2023 alguns jogos, né? São, seriam cinco jogos por ano em Laranjeiras, mais ou menos. Mas Sim. Laranjeiras estaria pronta para receber jogos em, no início de 2023. Mas, acho que foi a, o que me chamou mais atenção na entrevista. O resto é aquilo mesmo, só faltou o patrocínio master na pergunta.
1: É, a questão... Já da... tem, só faltou porque já tem. <risos> a questão de Laranjeiras, cara, é importante falar. É, laranjeiras, o Fluminense conseguiu através de, de uma lei, da lei do, do incentivo à cultura, né? E vai receber uma verba para poder executar essa reforma também. Isso foi, foi bem importante. Foi uma informação que já tinha sido noticiada em alguns sites, mas que o Mário, inclusive, confirmou na, na entrevista. Sim. É, teve outro ponto, cara. Eu acho que ele falou do sócio-torcedor, né? É o sócio-torcedor, aquele... Ele falou que até o final do mês a ideia é já estar no ar aí os novos planos, o sistema de pontuação que na verdade ele até explicou que eles estão chamando de experiências, alguma coisa assim, né? Que ele até deu spoiler de uma, que é a possibilidade do sócio poder visitar o CT, Carlos Caixilho. É... Mas eu acho que sobre sócio ele só agradeceu mesmo e falou deu essa informação de até o final do mês a gente ter mais informações aí sobre os novos novos planos, né? Porque o site a gente já o, o portal já mudou desde o ano passado. Né? É,
3: é. Aí vale falar que de novo a gente bateu o recorde de faturamento por conta do sócio, né? Boa. Mais de Foi um milhão, um milhão e... por mês. Um é, Milhão e meio, é. um Milhão e meio. É pelo flu aí novamente para bombar nosso querido Hugo Tati é nosso advogado. Tá à frente. Então, isso é você como você,
0: se... você quebrou meu, meu encerramento era isso, cara. mas tudo bem. Não, quebrou, mas é bom eu rebusar, isso aí Vou é eu complementar, rebusar. vou complementar então já agora. Que assim é, é, Parabenizar todo mundo aí do, do, do clube que trabalha no, no, no sócio futebol, e parabenizar a galera do É pelo Flu, em especial meu Xará, que é um, uma. Todo mundo que participa sempre fala que sem ele não teria né, a campanha É pelo Flu não teria acontecido. O cara é um catalisador aí de, de organizador do, do movimento. Parabéns, Chará! Esse, esse recorde do Fluminense aí de arrecadação certamente tem muita participação sua e fica aqui meu registro, meu agradecimento. E não, desse humilde podcast a você, nosso integrante também. Mandou bem demais aí. Parabéns aí, meu camarada. Parabéns, Se, assim
1: Dizem as de de...
3: que ele pegou uma comissão aí, que ele andou viajando aí, sei lá.
1: Ganhou <risos> é, uma é viagem tá? já. Eu queria é, complementar
3: é, tem...
1: aí do. Ah, Fatih lá. falar que teve portal aí, que eu não vou citar nomes mas teve portal e que pulou fora da campanha achando que a gente tinha a ver com a gestão é uma viagem é, cara tá
3: maluco <risos> é tudo pelo Fluminense aqui pô. É que você é, pô. Exatamente. É, com relação a Mário ele falou também ah do, do que você falou do de Laranjeiras não né, Edu que trouxe esse ponto vai ter aquela ele falou novamente né que vai abrir para torcida em algumas vésperas de jogos importantes eu acho isso bem legal também vésperas de clássico o jogo decisivo Uh, tem a questão do, do muro lá do Castilho, que inclusive já está circulando a, a imagem, homenagem para ele. Eu oh, não sei até agora se eu gostei da imagem, a homenagem em si achei bem legal, mas não sei se eu estou convencido com a imagem. Não. E Mário falou do futebol feminino também, né? acho que houve um questionamento sobre isso, que a gente está perdendo jogadores, algumas jogadoras saindo por níveis de espontânea vontade, né? como a do por exemplo. Enfim.
1: É, e que ele trouxe um ponto, um ponto, eu acho importante, cara. A gente é natural e eu acho que é importante a cobrança ao Fluminense de que o Fluminense invista né, e, e profissionalize o futebol feminino. É, enfim, dê estrutura ao futebol feminino. Acho que é uma cobrança que tem que ser feita ao clube. Mas uma coisa que é inegável que ele trouxe é que o futebol feminino é uma, uma questão obrigatória. Mas quem obriga também não dá suporte nenhum de tornar o futebol feminino hoje atrativo para investimentos. Para... Né, e é difícil para um clube manter uma estrutura se essa estrutura não dá algum tipo de retorno também. né é, E a dificuldade de trazer investimento, de investidores, de trazer patrocínio, enfim, isso tudo dificulta esse processo de profissionalização, de regulamentação do, do contrato com as meninas. né Parece que elas ganham bolsas, não é? não é uma parada que é profissionalizada. Então, isso é perto de um Estados Unidos, né? que, por exemplo, a Luísa vai para lá, é uma outra parada, que ela tem a oportunidade de estudar e, e jogar nas ligas lá, que são mais estruturadas, enfim. Então, a gente acaba entrando nessa tanto cobrar o clube, mas entender que faz parte de um contexto mais geral. Né? É importante ter essa, essa ideia dessa dimensão também.
0: E falar para os nossos ouvintes, que nós falamos sobre futebol feminino no programa 43. Dá uma conferida lá. Quem quiser saber mais, a gente entrevistou a galera da FUTV, que participou da transmissão do, do Carioca Feminino. E, e falamos, obviamente, bastante sobre o futebol feminino com Sharon, Charon, a Belle e o Daniel Kaiser. Que, aliás, spoiler, vai participar aqui com a gente de novo. Hein? Spoiler aí no ar. Edu, quer complementar alguma coisa?
2: Não, só falar do futebol feminino aí que o, o Tati falou, que quem obriga não dá nenhum, nenhum tipo de suporte, o Mário também falou. E, assim, e, ainda assim, o Fluminense investe da forma que, que é possível no momento diferentemente de outros clubes com um poder aquisitivo muito maior que simplesmente terceiriza o serviço o empréstimo, pegam a camisa do clube e empréstimo para uma associação qualquer que já tem uma estrutura formada e, então assim, o Fluminense apesar de todas as dificuldades ainda está fazendo mais que clubes com situação financeira melhor
1: estamos contemplados? tem mais um ponto só é bem importante que ele, que ele citou que é a expectativa de, de equalizar e equilibrar as finanças do clube né? a, a, a princípio ele falou de quando ele entrou no clube é, de nove anos né? ele tinha dado um, um prazo bem, bem extenso e agora nessa entrevista, tudo bem, já se passaram dois anos mas nessa entrevista ele, ele citou que esse prazo hoje ele observa em torno de uns três, quatro anos é possível que a gente consiga equilibrar as contas do clube. Aí óbvio, assim, é óbvio, eu particularmente não me sinto seguro de comentar sobre finanças do clube, por isso que a gente até faz, quando a gente faz sobre o balanço, a gente chama um convidado que entenda é, de leitura do, do balanço que o clube divulga. É, pode ser que ele esteja falando isso, porque é ano eleitoral também, ele fala, pô, me deixem mais três anos, porque a chance de equalizar as finanças do clube é grande. Então, assim, é, tudo que se fala nesse ano, certamente pode ter ou não viés político, até porque a vida é política né, e faz parte do jogo também. É, mas só queria deixar essa informação para quem não assistiu a entrevista, que ele falou sobre essa expectativa de equalizar e de equilibrar as contas do clube num prazo menor do que inicialmente previsto.
2: Está em campanha o rapaz. Faz parte, deixou bem dela... claro isso É, deixou bem claro na entrevista. Na primeira parte da entrevista, do monólogo chato dele, porque... ele fala bastante, né? Interminável foi campanha eleitoral, né? Assim, que a gente já viu dezenas de vezes nas últimas décadas aí. Mas faz parte.
3: A gente espera que seja verdade, né? Se ele ficar... Ele...
2: Sim, bem, a gente sempre espera, né?
3: Sempre espera, exatamente. Porque, só para ficar mais claro o ouvinte também, porque já tiveram os anos de gestão dele, né? Então, pegando... Ele falou, acho, Tati, na verdade, diminuiu para uns sete, né? Que aí, somando... Diminuindo esse desse período de gestão dele que já teve, com um que teoricamente vai vir, aí seriam mais uns 3, 4 anos aí para equalizar ele. É, acaba e aí, justamente de no mundial. segundo
2: mandato dele.
3: Exatamente.
0: Curiosamente. Ah, é mera coincidência. Mera né? coincidência. É. Essa a pergunta. Não, mas, mas... assim, só para pontuar, a gente está tá zoando aí com isso, que é óbvio que ele levou isso em conta, uma questão política, com o Xará e o do falaram, o Cassandra também, é óbvio que essa conta, porque assim, 3 a 4 anos, podia ser 4 a 5, que então vou jogar 3 a 4, é isso. Mas pode ter a ver com parcelamento também, né? A gente conseguiu dois duas liminares aí que, pelo que tá, pelo a gente até acha que poderia cair, mas pelo que está sendo conversado aí, já vi vários clubes falando que a interpretação é de que não, não se limita a SAF mesmo. Então, se, se esse parcelamento mantiver, isso facilita muito esse equacionamento, esse, esse né? Você vai pegar parcelas em dois lugares, né? Dois, dois tipos de dívidas e manter parcelado, parcelar bastante. Talvez tenha a ver com isso. Mas é óbvio que também tem a ver com a campanha eleitoral.
2: É. Eu, antevejo, eu antevejo Fluminense chegando às, às finais, indo muito bem no ano de 2022 e um juiz remador caçar essa liminar.
1: <risos> também não está vendo, é, não. É, é, foi, foi bom você falar disso, Chara, porque isso foi uma, também uma informação muito importante para as pessoas. Ele deu até uma explicação sobre né, como, como funciona a questão da, de ser uma liminar, de poder é, cair eliminar no, no, no julgamento de mérito também. É, e, e toda essa discussão de bastidores. Inclusive, ele trouxe uma questão de bastidores é, do Portinho, lá, né, da, sobre a lei da SAF, que o intuito, a princípio, era que incluísse... Né, o objetivo, o entendimento era que incluía clubes que, associativos... E é, depois o Portinho mudou de posição, enfim, é, trouxe essa, esse aspecto de bastidores e que, de fato, cara, eu, eu, eu espero que o Fluminense não esteja trabalhando, se sustentando nessa liminar, porque, como o Edu falou, assim, pode ser que ela caia e pode ser que a gente tenha novamente uma vida é, rodeada de penhoras avulsas né? constantes penhoras. Então, eu espero que o Fluminense esteja organizado e não se sustentando as suas finanças nesse regime centralizado aí de, de execuções que a gente conseguiu essa liminar no TJ. Espero que o Fluminense esteja organizado para, eventualmente, caso a liminar né, é, é, caia e, e volte àquela loucura que, que era antes, que o Fluminense, pelo menos, não seja é, pego de surpresa. aí. Estou contigo e complemento.
0: Ah, paralelamente a isso, espero que não esteja levando em conta, né, necessariamente, com base, base disso mas paralelamente espero que esteja batalhando politicamente em todas as esferas para que isso seja estendido formal ou informalmente para todos os clubes, para que não caia essa liminar, porque não adianta só discutir juridicamente, acho que o Mário sabe muito bem disso, é preciso discutir politicamente isso também.
1: Agora, o é, um, um fato é, essa liminar já abriu a porteira é, para um, um leque de, de oportunidades que o Fluminense tem é, ele até falou desse mês de janeiro apresentar o plano né, aos credores o Fluminense convocou todos os advogados os credores, vai apresentar um plano e isso abre mesmo que a liminar venha a cair é, é, no futuro né, nos próximos meses sei lá, sei é, abre uma oportunidade o Fluminense entrar em contato com os credores e talvez até fazer acordos né? a, a, o regime centralizado ele tem essa questão da, de priorizar os credores que, a, que fizerem acordos diminuindo a dívida em pelo menos 30%. É, mesmo que eliminar a caia, os acordos podem ser feitos nos seus respectivos juízos também. Né? Então, abriu esse leque de oportunidade de o Fundência entrar em contato e, e fazer esse diálogo e essa transação diretamente com os credores também. Espero que, mesmo caindo, isso traga o, o, o frutos positivos né, para o clube, para a organização financeira.
0: É isso. Mais algum comentário sobre a entrevista ou fechou? Acho que fechou. Fechou, fechou. né?
1: Não. Fechou. Para quem não ouviu a entrevista, tá aí o resumão.
0: É. Então vamos agora pro, pros recados finais. Vamos encerrar aqui, já estamos com quanto tempo? é cara? cara, A escalação.
1: De
2: escalação. Ah, quer a escalação não, rápida não. de todo
0: mundo.
2: Então
0: vamos, vamos para a escalação. É, é, calma, 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 gente, calma. Previsão de escalação para a temporada 2022. Vamos começar pela voz de experiência, Eduardo Burante. Manda a bala, Eduardo.
2: É, Marcos Felipe, né? Nosso melhor goleiro aí das últimas décadas.
1: Não, que é só, criticado que por não é, poder falar pegar pênaltis. Fala o nome, dele. Fala de o nome dele.
2: dele. Marcos Felipe, o melhor goleiro do Brasil, do Fluminense, pós Cavaliere, 2012, é. né, Porque antes ele foi execrado pela torcida e depois ele foi um goleiro apenas ok. Então é isso. É, Marcos Felipe, que é um goleiro que ele é criticado por não pegar pênalti, Ou seja, porra, é uma maravilha, né? É assim, temos um excelente goleiro. A única crítica é que ele não pega pênaltis. Então que continue assim. E que a gente passe a fazer menos pênaltis também. Porque a gente tem a média de meio pênalti por jogo no brasileiro. É... Samuel Xavier. Nosso lateral direito ali, titular. Nino, é... David Braz e Pineda. Ou Cristiano. É... Pode ser no sorteio, porque eu não sei nem, nem, nem quem é um, nem quem é outro. André, é. André, não. É, Natan, Luiz Henrique, Fred e Bigode. É isso, calma cara. Aí, Edu, calma aí, cara. <risos> e Natan de valor.
1: Cara,
0: Huff, Ruf,
2: <risos> Luiz Henrique. Eu acho que cortou a tua internet aí. Cara. Ele botou, não, ele botou um botão. Ruf Ruf, André Nathan Natan. Olha, Ruf, Ruf
0: É porque tá cortando.
2: Ruf e tá Ruf. Não, André, é o quê? <risos> Vamos lá, de novo. Muito Marcos Felipe, é, né? tá curtando, Samuel Xavier... Pra,
0: pra gente, pra gente, só desculpe o que aconteceu. Pra gente, tu falou Ruf e e depois já Luiz Henrique e Fred. Pra gente, foi isso que a gente escutou, entendeu?
2: Ah, então, vou retornar, então. Marcos Felipe...
1: Ele <risos> parou, <risos> Ele se mudou,
0: cara. Ele se mudou. Tô... Tá rindo.
1: mudo, Edu. Tá mudo, Edu. Ele tá rindo, ele tá rindo. Eu
2: sei que tá mudo. Eu tava tentando mudar de ambiente. Voltou, não? Voltou. Voltou, não,
1: voltou tá cara, cara. Vai.
2: Então é Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineda Cristiano. Rufi Rufi, André e Natan. Luiz Henrique, Fred Bigode
0: é teu 4-3-3 quem quer começar? quem quer continuar aí? eu, eu, eu,
1: continuo, eu continuo é,
2: o Abel vai de 3-5-2 não, o Abel vai de 3-5-2 mas o meu time é esse
1: o teu é 4-3-3, né? é,
3: 4-3-3 mais ou menos o que a gente já tem jogado exatamente aí. O, a minha escalação vai ser mais parecida com a do Abel eu já queria ver um 3-5-2 há um tempo no, no time do Fluminense. e porra, os, tre os treinadores hoje em dia não colocam em prática não cara. não testam não é, são mais tradicionais porra, que bom que o Abelão está de volta aí. Vamos ver um 3x2. Marcos Felipe. É, Lino ficando. David Braz. Felipe Melo ali de um terceiro zagueiro. Vamos ver como é que vai ser. Aí na direita. Cara, eu acho que Samuel Xavier mesmo. Eu não, não sou completamente contemplado. sou completamente contemplado. Né? É um, um paradoxo. Aí. Não sou contemplado com Samuel Xavier na direita não. Acho que a gente poderia ter buscado alguém. Mas dentre os que temos... Vai ele ou o Pineda se o Pineda quiser jogar lá, porque na minha visão o Cristiano é o titular já que não é o 3-5-2, já que é só para atacar, basicamente bota o Cristiano lá para a gente testar. E aí na volância And André, ou o Felipe Melo, já falei André e o Natan. E aí o ataque igual o Dedu. Não faltou do gente aí, pô. Tá faltando não, pô, gente é assim, porque o Felipe né? Melo eu botei como zagueiro. não, aí quem é o outro cabeça de área?
1: Ainda bem que vocês não escalam o time do Fluminense. Né? Ele botou o Felipe cara. Melo. Ah, não, filme. é porque o. Na minha Ô, escala, só que pô, tinha lá <risos> o 3-2. Escala 3-6. O elenco 3, 5, tá 2, tão 2, 4... forte
2: que a gente pode jogar com 10. <risos> e 3-5-2? Vai
1: ser é só dois
3: atacantes, pô. Aí seria 2-3. Né? Não,
1: 3,
0: 3. cara, mas você esqueceu. Faltou gente aí pra fazer 3 zagueiros, 2 pontos. Eu
3: calma calma, calma aí, calma aí. Tu falou 3 zagueiros. Ah, Iago Felipe, tudo bem. É, Iago Felipe. Mas aí se fosse um 3-4-3, aí seria essa escalação que eu farei. E aí o ataque seria bigodão na, de uma ponta, Luiz Henrique na outra e Fredão no ataque. Mas claro, vai alternar muito. Acho que o Fred vai jogar ainda menos esse ano, por, por estar sem condições físicas. E aí vai alternar com Cano, enfim, vai ser por aí. Maneira é que Deus, ele fez duas escalações. Uma com 10
0: e outra com 12. Caralho, tá ligado? <risos> é, tipo assim, escolhe aí. Ou já com a mesa ou te com a mais. Beleza. Vai, Xará, manda bala.
1: Cara, eu não, eu não sei, cara. Eu acho que eu vou me abster dessa escalação, cara. É, não, é muito pô, difícil.
0: bate as caras aí mesmo. Fala qualquer coisa.
1: É... Bota jogador a mais, bota menos. <risos> cara, eu acho que eu vou botar vou tentar, tentar, tentar um 3-5-2 aí. É, também eu iria de Nino. Acho que ele vai botar o Felipe Melo é, compondo ali a zaga, é, sendo aquele terceiro zagueiro que dá para sair também jogando. É, e o, o terceiro zagueiro, não sei, cara. Deve, deve ir com o David Braz. Não sei se ele vai com o Casclaro, tentar o, o Casclaro de novo. Mas, enfim, acho que, como eu falei, qualquer um na terceira posição ali... Eu, eu tentaria David Braz inicialmente. Mas eu acho que o próprio David Duarte tem tudo para poder ganhar a posição. É, os cinco eu iria de Samuel Xavier é, botou Samuel Xavier Deus
3: cara botei o Pineda se ele quiser jogar ali é, acho
1: que Samuel Xavier numa ponta iria de Cristiano na outra é, André André Iago e Natan acho que foi mais ou menos a, própria, a escalação de Deus, né? Sim, e, sim. Na frente, e na frente bigode Fred Barracano, Cano, né? Fred não vai jogar tudo, então Fred Barracano. Eu fico triste de fazer essa escalação porque eu acho que o Luiz Henrique deve ser titular nesse time, mas eu não sei como encaixar, então, então fica assim,
0: é isso. É A minha, a minha escalação, já para fechar aí, a minha escalação ficou igual a, a de vocês, acho que igual a do, a do Edu, né? Iago e André na cabeça diária, a Zaga. Não, calma, aí,
1: calma aí, ficou igual... <risos> A minha ficou igual a de vocês e a do Edu.
0: Tipo não, assim, só a foi... diferença do Luiz Henrique. Eu não, sei, eu não lembro que é dele por tudo. Eu tudo. A, dele, a dele cortou. a escutei tudo. Marcos Felipe, Nino, Felipe Melo David Braz. Samuel Xavier na direita, Cristiano na esquerda, Cristiano Barra Pineira que eu também não, não sei. É, e é, como o Edu falou, Iago e André, Natan, Fred e Luiz Henrique. Acho que foi igual a do Edu. Eu acho que o Luiz Henrique...
3: Eu... Não, ele botou três atacantes, ele botou o
0: bigode.
1: Botou, cara, olha só, foi igual a nossa, só que tirando o William Bigode e botando o Luiz Henrique. Isso. Foi, isso que fez. foi igual é.
2: a deles, igual a minha, só que, que foi a sua, na verdade.
1: É. Foi igual
0: a de vocês todos, só que diferente. É,
1: é isso. <risos> <risos> Mas pra mim o Luiz Henrique tem que ser titular,
3: hein? Só, pra, só pra fechar aqui. É, né? Eu também,
1: então não sei como... Deu, vou deixar essa bola pro Abel, o Abel sabe mais que a gente. É, a gente não é, deu, você... deu nem é, dois treinos na vida, pô. Vamos
3: <risos> Boa, boa.
0: Agora vamos passar para o encerramento. Já tem aqui uma não, hora e vinte. Acho...
1: Não, cara. Não, de novo?
0: Sacanagem. Porra, cara. <risos> Ai, que filha da puta você vê, né? Vamos passar para os recados finais. Já, já me, já me trollou, começa aí. Boa, boa noite, não. Bom dia e até a próxima.
1: Bom dia, não. Boa noite também. Quem Vai ter gente escutando à noite. Boa tarde. Agradecer aos camaradas de bancada. Muito bom. Mais um episódio. A gente vai ter uma temporada longa. Muitos episódios para a gente gravar. Mais feliz ainda pela presença de Deus conosco, sempre bom. Espero que a gente consiga adequar os nossos horários aí para você estar tá, tá mais com a gente gravando. E é isso, 100% iludido, acho que o ano é nosso e vamos ganhar a porra toda para cima deles. E agradecer aos ouvintes aí pelo, pelo carinho e continuem com a gente aí. Espero que a gente se encontre nos estádios afora, porque carioca a gente vai estar tá rodando por aí, hein? então espero que vocês encontrem a gente. Claro, se as condições sanitárias permitirem. É isso. Boa. Se cuidem. Boa, boa. Caçano?
0: Porra, saudade de gravar com você, meu camarada. Bom dia e até a próxima. Vamos adequar os horários, como o Xará falou. Vamos reforçar isso. Eu vou reforçar isso aqui para adequar para você conseguir participar com a gente. Bom dia e até a próxima. Obrigado, e fora Bolsonaro. Obrigado. É isso aí. Eu
1: esqueci.
3: Feliz demais, feliz demais ter participado. Quantas risadas a gente não deu, né? Começar um dia assim, porra, não tem preço. É, Não, e é galera. importante, né, Cassano, participar de um programa com um roteiro bem feito. Um roteiro bem feito, velho. foi muito tranquilo né, de seguir, a gente já sabia o que falar e ficou mais fácil, ficou mais fácil. <risos> Mas é bom porque tá todo mundo animado, o elenco tá estrelado, né, a expectativa é a melhor possível pro ano, a gente vai buscar título aí. A gente vai se encontrar no Mundial também, o nosso trapa ali é proibido remar. Amém. E... E é isso, com certeza vamos adequar esses horários sempre, assim, que o que não vai faltar é episódio para gravar. Durante a semana que tem ficado mais difícil por conta do Fuso, mas final de semana é mais fácil pra todo mundo se adequar. E, porra, vai ser sempre um prazer estar tá presente. Grande um mais saudações, tricolores e seja sócio. É pelo Flu. Boa. Boa.
0: Eduardo Bulhões, bom dia e até a
2: próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, ouvintes. Um abraço para os companheiros de bancada aí, é um prazer estar gravando aí com o meu irmão europeu e é isso, um abraço até a próxima, fora Bolsonaro e que venham os títulos
0: boa, e eu Hugo Carvalho, me despeço por aqui também espero que tenham gostado, Abraço e saudações tricolores
1: Chama! corre a seis livre, veneta na
0: grande área procurou, atirou, ressarindo gol